0: Empezamos revisando los titulares, son cinco los temas que vamos a ver hoy. Por un lado, el hecho de que comentaremos sobre la decisión del presidente Pedro Castillo de asistir el viernes al interrogatorio programado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, donde hasta el momento se conoce que negó cualquier participación en una organización criminal dedicada a favorecer a empresas en licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional y Provías Descentralizado. El segundo tema que revisaremos hoy son los intentos infructuosos hasta ahora de la Policía Nacional del Perú por ubicar y detener al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, eh, eh, cuyo tapasaporte fue hallado en uno de los operativos realizados esta semana. Se han allanado hasta el momento, de acuerdo con la policía, cinco inmuebles sin que tengan suerte encontrando a Juan Silva. También, en tercer lugar, analizaremos con eh, Juliana eh, Gamberini, eh, sobre eh, con Carla Camberini, Gamberini, perdón, el especialista en políticas educativas, la decisión del gobierno de Castillo de no observar el proyecto de Ley 904, un proyecto aprobado por el Congreso que pone en riesgo, de acuerdo con expertos, la implementación de la educación sexual integral en los colegios del Perú, pues obliga al Ministerio de Educación a que los contenidos de los textos escolares sean aprobados por representantes de los padres de familia. Luego revisaremos la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de aprobar el informe elaborado por el congresista Alejandro Cabero y que propone archivar la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Manuel Merino, Andero Flores Araos y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez, votación que tendrá que ser ratificada por la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. Y finalmente conversaremos con Fátima Contreras, especialista de legal del programa de política y gobernanza ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sobre el derrame de más de 30 toneladas de zinc que dejó como saldo el vuelco de un camión en Canta en la Sierra de Lima. Empecemos entonces a revisar todos los temas de hoy. Empezamos con el tema de la semana, la presentación de Pedro Castillo frente a la Fiscalía. Hasta el viernes de esta semana, por la mañana, no se sabía ciencia cierta si el presidente Pedro Castillo acudiría o no a la citación de la Fiscalía de la Nación, que recordemos, inicialmente estaba programada para el lunes y luego fue reprogramada para el viernes a las 10 de la mañana. En, en esta citación del viernes a las 10 de la mañana, el mandatario tenía que dar su declaración indagatoria como parte de la investigación iniciada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en su contra. Sin embargo, a las 9 y 40 el presidente publicó este tuit señalando que, a fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia. Minutos después, eh, sale, eh, salió del Palacio de Gobierno para recorrer a pie las cuadras que lo distancia del edificio del Ministerio Público en la avenida Abancay. Este es el tuit que publicó luego el mandatario eh, de eh, presentarse... Ante la Fiscalía, de acuerdo con Benji Escudero, el abogado del presidente Castillo fue recibido por el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, que dirigió el interrogatorio y en las alrededor de 100 preguntas estuvieron a cargo del fiscal supremo adjunto Samuel Rojas, coordinador del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Las 32 páginas de interrogantes incluían no solo aquellas provenientes de la investigación que conduce la Fiscalía de la Nación contra Castillo, sino también consultas transferidas por las dos fiscales que también investigan al entorno del mandatario, la fiscal anticorrupción Carla Cesenarro y la fiscal de lavado de activos Luz Taquil. Según este tuit del mandatario, en sus declaraciones ante la Fiscalía ha negado cualquier participación en actos de corrupción. Lo que dice Castillo es hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y mi honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia. Recordemos que es la primera vez que un mandatario en funciones es investigado por el Ministerio Público en la historia de nuestro país. El diario El Comercio informó que según fuentes de la Fiscalía, algunas de las respuestas del mandatario no fueron muy extensas y que en determinados casos solo contestó que no recordaba, no conocía o no brindó demasiada información. Descripción que nos hace acordar sus respuestas al pliego de 61 preguntas que le envió por escrito la fiscal Luz Taquire y que respondió en apenas 14 páginas. En este caso, el presidente respondió 100 preguntas en tres horas, así que en promedio cada pregunta y respuesta, no solo las respuestas, sino las preguntas y las respuestas, tomaron menos de dos minutos cada una. Y hay que descontar sobre esto, además, las intervenciones de sus abogados durante la, eh, el, el, el interrogatorio. Las dudas sobre si Castillo acudiría o no a esta situación estaban fundamentadas en el hecho de que el miércoles se realizó la audiencia para revisar la solicitud de tutela de derechos por parte del presidente Pedro Castillo, presentada por sus abogados, y que iba a tener que ser resuelta por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos y Checleizor. Él todavía no ha eh, eh, notificado cuál es su decisión al respecto y si es que él falla, fallara a favor de la defensa de Castillo, de la solicitud de que se le ampare por el artículo 117 de la Constitución y que el presidente no sea investigado por el Ministerio Público, lo actuado el viernes de acuerdo con el abogado del presidente quedaría sin efecto. Si es que el juez la historia más bien falla a, a favor de que el Ministerio Público siga investigando al mandatario, eh, tendrá que evaluar el Ministerio Público con la investigación que se haga y comparar las declaraciones que ha dado el viernes el presidente Pedro Castillo con las declaraciones de, el man, de aspirantes a colaboradores eficaces como Samir Villaverde y Karelin López y con las pruebas que debería buscar o encontrar el Ministerio Público. Pero este no es el único frente ante el cual el presidente tendría que dar explicaciones, pues este miércoles 15 de junio la Comisión de Fiscalización decidió cambiar la condición del mandatario a investigado como parte de las investigaciones que está realizando por las reuniones extrajudiciales sostenidas en la casa de Zarratea en Breña. El presidente de la, de la Comisión, el miembro de Fuerza Popular Héctor Ventura, indicó que se tomó esta decisión porque Castillo no acudió las tres veces que fue citado a la comisión. Tras el cambio, la Comisión de Fiscalización ha citado al mandatario para que brinde sus declaraciones en calidad de investigado este martes 21 de junio a las 9 de la mañana. La Comisión de Fiscalización tiene preparadas preguntas sobre las reuniones en Zarratea, sobre las presuntas irregularidades acontecidas en licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las presuntas injerencias del mandatario en los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas, el hallazgo de 20 mil dólares en la oficina del ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y la vinculación de sus prófugos eh, sobrino Fray Vázquez Castillo y a Marco Castillo en la presunta Comisión de Delitos contra la Administración Pública, temas que seguro han sido los que... Eh, han sido consultados por el fiscal de la Nación el viernes al mandatario. El presidente tendrá la decisión de o acudir al Congreso o más bien recibir a miembros de la comisión en Palacio de Gobierno. Y otro frente de investigación del mandatario es la denuncia constitucional por el delito de traición a la patria que está evaluando la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hoy se conoció que la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de habeas corpus que había presentado la defensa de Castillo you <laughs> Es, el Poder Judicial ha señalado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales eh, actúa en el marco de las funciones de control político establecidos en la Constitución y que en esta denuncia constitucional por traición a la patria, por las declaraciones de Castillo durante la entrevista a CNN respecto a la posibilidad de que se le pueda otorgar Mar a Bolivia, un acceso al Mar a Bolivia a través del territorio peruano, ha señalado el Poder Judicial que no existiría ninguna amenaza cierta e inminente de infracción de los dere derechos constitucionales al debido proceso al principio de legalidad ni el derecho a la defensa conexo con el derecho a la, a la eh, eh, de libertad individual. Así que el próximo domingo revisaremos si es que efectivamente el presidente Pedro Castillo se presentó ante los miembros de la Comisión de Fiscalización y esperemos ya para ese momento tener la decisión del juez supremo respecto a esta tutela de, de derechos que definirá si Pedro Castillo puede ser investigado o no. Otro tema importante de la semana han sido la persecución hasta ahora infructuosa que está realizando la Policía Nacional del Perú para tratar de encontrar, o al menos así lo señalan, al exministro Juan Silva, que es prófugo de la justicia desde eh, hace ya casi dos semanas. Ese, el 4 el de junio, aunque la decisión se conoció recién el 7 de junio, la Fiscalía solicitó al, al, al juez supremo Juan Carlos Checli Zorra también eh, la detención preliminar de Silva. Y han habido entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú un ida y de vuelta de acusaciones respecto a quién es responsable del hecho de que Silva simplemente se haya esfumado. De acuerdo con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Luis Vera Llerena, hasta el momento se han allanado cinco inmuebles buscando a Silva y se espera tener prontos resultados. La imagen que vemos es la de su vivienda en Puente Piedra, uno de los primeros eh, de domicilios intervenidos. Esta, esto fue allanado el 10 de junio. Luego fueron allanadas dos viviendas en Carabahillo. Una, eh, de acuerdo con la información de un colaborador que está buscando recibir esa recompensa de 50 mil soles por dar datos que puedan llevar a la eh, captura de Juan Silva. Fue la policía a esta dirección, pero se equivocó de dirección, así que eso fue el domingo y el lunes tuvieron que regresar nuevamente a eh, la zona de Carabahillo, ahora en la urbanización Santa María, para encontrar, sí, la vivienda en la que presuntamente habría estado escondido Juan Silva, porque pensamos que presuntamente podría haber está escondido porque se encontró en una bolsa negra el pasaporte de Juan Silva y además ropa. El colaborador que está eh, eh, ayudando a la policía dijo que vio salir al ministro en una camioneta de color naranja y otra vivienda que ha sido intervenida es una vivienda en Caraballo que es de la misma... Perdón, una vivienda en Ventanilla que es de la misma dueña de la casa en Caraballo que les acabo de mencionar, donde se encontró, o oh, casualidad, esta también camioneta naranja vista por el informante y se incautaron teléfonos en los que verificaron registros del número del exministro Silva en las listas de contactos. El hecho de que Silva se haya dado a la fuga ahora pesa sobre el ministro del Interior, eh, Dimitris Enmache, cuya censura está impulsando Fuerza Popular en este momento. El tercer tema que vamos a analizar hoy, vamos a conversar con Carla Gamberini, especialista en, en temas... Eh, educativos, es el hecho de que él, en contra de la posición del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación Rosendo Sendra, Cerna, perdón, de la Ministra de la Mujer dina Diana Miloslavich, del Consejo Nacional de Educación, de la Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones, el presidente Pedro Castillo y el primer Aníbal Torres decidieron no observar el proyecto de ley 904 aprobado por el Congreso, que en la práctica obliga a que todos los materiales educativos que se produzcan en el Perú, como textos electorales, escolares, perdón, cuenten con la aprobación previa de los padres de familia a través de comités y asociaciones civiles. El proyecto de ley lleva el título de ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, pero tendría más consecuencias que lo que lleva a pensar su título. Le damos entonces la bienvenida a Carla Gamberini, especialista en políticas educativas para poder revisar este tema. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ver, ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Comité de Domingo. Si pudiéramos resumir rápidamente qué cambios se darían en el sistema educativo peruano si es que como parece que va a suceder el Congreso aprueba por
1: insistencia
0: este proyecto de ley 904?
1: Sí, el PL 904 es un proyecto que lo que dice es que va a tener la participación de los padres y madres de familia en los en materiales educativos. Sin embargo, aquí hay varias, varias atingencias, ¿no? Los cambios que básicamente plantea es que los padres y madres de familia de grupos organizados, eso quiere decir que no es cualquier padre y madre de familia que desee presentar su participación, de hecho ya hay espacios que el Ministerio de Educación y los diferentes órganos educativos han creado para ello, como las consultas generales, pues ya existían esos espacios, pero ahora lo que esta ley dice es que los grupos organizados, como los grupos conservadores de Con Mis Hijos No Te Metas, por ejemplo, van a poder presentar y van a poder observar los materiales, recursos y textos educativos eh, que se propongan para áreas específicas de la currícula y estas áreas tienen que ver con personal social, desarrollo personal, etc. Y es un proyecto que entonces en este sentido busca incidir sobre temas específicos que algunos grupos organizados están eh, en contra de y por eso es que ha habido tanta, tanta problemática, porque los dos puntos principales a los que se busca incidir, así el proyecto explícitamente, no hable de esto, digamos, es lo, que, es lo que se puede analizar y se puede deducir, ya que ya hay espacios de participación, entonces, ¿por qué estaríamos promoviendo esto? Es sobre los temas de enfoque de género, los temas de enfoques transversales alineados a los derechos humanos, y el tema de educación sexual integral. Entonces, ¿qué podría empezar a pasar en las escuelas y qué podría pasar con el Minedu? Hay dos riesgos principales. Primero, el Minedu perdería el rol rector que tiene sobre los temas y los materiales y que se trabaja en esos materiales. Y en ese sentido, un poco para, para explicar, el rol rector lo tiene el Minedu porque tiene especialistas pedagógicos que saben qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar ciertos temas a los estudiantes, a la vez que especialistas que se alinean a enfoques de derechos humanos, a los cuales el Perú como país, no solamente el Minedu porque se le ocurra, sino el, el Perú como país está alineado a estos objetivos de derechos humanos y de desarrollo sostenible. Esto podría estar en riesgo, porque hoy por esta ley si sí se aprobara eh, los grupos organizados de padres y madres de familia, podrían observar esto, e incluso los funcionarios del Ministerio de Educación podrían ser sancionados si es que no responden a esto. Entonces, es decir, podríamos estar con grupos organizados que decidan que aprendamos, que los hijos vienen por una cigüeña en la puerta de tu casa, estoy siendo muy extremo con el ejemplo, por, supuesto, por eh, supuesto, pero eso podrían proponerlo y tendríamos que aceptarlo. Entonces, hay un riesgo ahí muy fuerte que creencias religiosas y creencias morales específicas empiecen a incidir sobre la aproximación de derechos humanos que debería tener un currículo. ¿No? Lo que se está
0: planteando modificar es la ley de participación de los padres de familia, ¿no? que hasta ahora, como está vigente, los padres de familia tienen el derecho, efectivamente, de participar en, 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 o de tomar decisiones sobre cómo se educan sus hijos, pero se dan a través de las APAFAS. Y lo que se está planteando es modificar el, eh, esta ley de participación de los padres de familia para que se incluyan a comités, asociaciones civiles u otras instancias de representación de padres de familia. Y se define además un proceso a, 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 con una brocha bastante gruesa, digamos, en la que estas asociaciones presentan sus propuestas y luego hay un ida y vuelta entre los responsables del Ministerio de Educación y estas asociaciones civiles y finalmente estas tienen que dar su conformidad a estos materiales educativos. ¿Qué pasaría si es que se da una situación en la que hay una cantidad de asociaciones civiles, de padres de familia, con puntos de vista completamente distintos eh, y, y no llegan a un acuerdo respecto a qué enseñarle a los hijos y en contradicción de estos expertos pedagógicos que tú mencionas que tiene el Ministerio de Educación?
1: Claro, lo que dice la ley, ya estoy iba con el riesgo del rol rector, es que eh, los expertos del Ministerio de Educación no tendrían la autoridad, no tendrían la legalidad para decir esto se enseña aquí cuando alineado a los enfoques de derechos humanos, sino tendrían que estar sometidos a estas decisiones de los grupos organizados. ¿Qué pasaría si es que no se ponen de acuerdo? Es una de las grandes preguntas para un reglamento de implementación de una ley así, y es una de las grandes preguntas detrás de, de las cuales cuestionamos esta ley, que no tiene verdaderamente mucho sentido, porque qué va a pasar si es que hay varios grupos organizados que efectivamente creen diferentes cosas, y de pronto nos vemos con niños que o no van a aprender del tema, o van a aprender de manera muy sesgada del tema, o finalmente... Eh, le quita la posibilidad a los niños de aprender bajo metodologías que fueran estudiadas por expertos, y lo deja potestad de opiniones que están sesgadas por diferentes creencias. Entonces, esto es uno de los principales riesgos, ¿no? Y, y en esta línea, para el tema específico de educación sexual integral y del enfoque de igualdad de género, es un riesgo mucho mayor como país, no en el sentido de que solamente dejen de aprenderlo, sino de cuál es el impacto de que esto no se deje, que esto, perdón, se deje de aprender en las escuelas, y el impacto es que las cifras de violencia, las cifras de embarazo adolescente, las cifras de abuso contra menores, que ya son realmente devastadores en este país, sigan incrementando porque de las herramientas probadas a nivel internacional y probadas en el Perú, incluso con estudios específicos en algunos colegios, cuando se enseña educación sexual integral, integral quiere decir eh, eh, enfocándonos en aspectos tanto físicos como de sexualidad, pero también biológicos, psicológicos, y entendiendo... Y respetando la edad
0: de los, de los
1: niños, ¿no? Y el desarrollo, el, digamos, de los mismos, ¿no? Correcto, y respetando la edad de los niños, y entendiendo la educación sexual integral como positiva y basada en el consentimiento, cuando se aprende así, efectivamente se reducen las cifras de embarazo adolescente, efectivamente los niños tienen más herramientas para identificar, prevenir y denunciar la violencia sexual. Si decidimos erradicar la educación sexual integral enfocada en los derechos humanos y enfocada en la igualdad de género, y cambiarla, por enfocarse en opiniones o creencias específicas, vamos a incrementar esas cifras, que hoy ya son devastadoras y necesitan una solución urgente. No necesitan que se frene, que se cuestione, o que se pare una intervención así. Y además es paradójico que el presidente Pedro Castillo haya
0: tomado la decisión de no observar la ley cuando su tesis ¿no? eh, trata precisamente sobre los beneficios educativos de incorporar el enfoque de género en las aulas.
1: Sí, ese es uno de los... nuevamente nos lleva el cuestionamiento de qué tan, de, de qué tan eh, participativa de él mismo y de, su, y de su esposa fue esa tesis o no, ¿cierto? Porque, claro, es, es increíble que tenemos un presidente docente, un presidente que probablemente esté muy al tanto de los riesgos de violencia, abuso, embarazo adolescente que se sufren, especialmente las niñas y, y adolescentes en las poblaciones más vulnerables y que aún así no haya observado un proyecto de ley así. Es realmente preocupante. Yo, eh, cuando me preguntan, ¿y ahora qué se puede hacer? Bueno, esperar, ojalá de que el Congreso no apruebe esto por insistencia, pero si es que así sucede, yo creo que va a ser muy importante que los medios de comunicación, la sociedad civil, tomemos cartas en el asunto, eh, no solamente observando algo así, no solamente, digamos, reuniendo para declarar actos ahí que son finalmente no no propicios para la, la, para la para los niños y niñas adolescentes, pero también usando otros espacios para enseñar de educación sexual integral y que creo que eso es lo que hoy tiene que hacerse como sociedad, e igual seguir empujando que la política pública priorice los derechos humanos como parte esencial de la currícula.
0: Muchísimas gracias, Carla Gamberini, especialista en políticas educativas por esta perspectiva y por esta luz de esperanza, digamos, respecto a que algo se puede hacer desde algunos sectores para contrarrestar esta este avance eh, de, del Congreso en, para, de, con este proyecto de Ley 904. Muchas gracias, muy buenas noches.
1: Gracias, Ale, hasta luego.
0: Pasamos al cuarto tema y hablando del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió apoyar el informe Cabello, informe que analizamos con la periodista de Salud con Lupa, eh, Rosa Laura, la semana pasada y que ha sido blanco de muchas críticas. El, en esta decisión empezó la, el voto dirimente de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, debido a que se dieron siete votos a favor y siete votos en contra. Ahí vemos la votación por parte de la subcomisión, y lo que vemos es que Fuerza Popular eh, votó completamente a favor, tres votos a favor, Alianza para el Progreso, un voto a favor y una abstención, Avanza País, un voto a favor, Acción Popular se dividió por la mitad, el Bloque Magisterial votó en contra, su único voto en, en, en la subcomisión, pero Libre votaron dos en contra, pero Valdemar cerró el hermano del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que es parte de esa subcomisión pidió licencia ese día el cambio democrático votó en contra y el bloque magisterial también el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, más allá de reconocer la responsabilidad de su hermano Valdemar en la decisión que lo que hace es impedir que el Ministerio Público pueda eh, eh, investigar y juzgar y acusar al ex presidente Manuel Merino y los ex ministros Antero Flores Araos y Gastón Rodríguez por las muertes de los jóvenes Indy Sotelo Camargo y Brian Pintado Sánchez durante las manifestaciones en noviembre del 2020. Lo que hizo fue utilizar su cuenta de Twitter para echarle la culpa de la decisión y criticar a la presidenta de la comisión, Rocío Torres. Durante la sesión, eh, el congresista Cabero lo que hizo fue defender su posición desacreditando un informe del jefe de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, Luis Naldo, que había probado y señalado en ese informe que hubo violencia excesiva por parte de la Policía Nacional durante estas propuestas. El argumento de Cabero lo que es que Naldo era abogado y no contaba con alguna especialización en operativos policiales. El parlamentario enfatizó que la policía no usa perdigones de goma hace más de 15 años, que los efectivos comenzaron a replegarse y que no hay pruebas de la responsabilidad por parte de Manuel Merino, Andrés Flores Araos y el exministro del Interior respecto a las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado, señalando que no se ha encontrado evidencia que vincula a los imputados a un proceder indebido. No existe evidencia que las lesiones de los manifestantes fueran producidas por la policía. Los imputados no podrían ser responsables. Sin embargo, como revisamos la semana pasada con Rosa Laura... El congresista ha dejado fuera del informe información sumamente relevante para determinar la responsabilidad de Merino, Flores Araos y Rodríguez en las muertes de Inti y Brian, como los excesos cometidos por la policía y el conocimiento que tenían los acusados de lo que sucedía a través de notas de inteligencia y reuniones con los altos mandos de la policía. Incluso como nos comentaba Rosa Laura, nos hacía acordar la semana pasada, el 13 de noviembre, el entonces premier ante Flores Araos visitó a la policía y les mostró su total apoyo, pese a que el día anterior ya se habían registrado heridos y que organismos internacionales estaban pidiéndole al Estado peruano que eh, cese la violencia contra los manifestantes. Asimismo, constitucionalistas como Eber Campos han señalado que no le corresponde al Congreso definir quién es culpable o quién es inocente, sino en estos casos, para aquellos que tienen derecho de antejuicio, solamente debe pronunciarse respecto a si es que hay una motivación política detrás de esta denuncia o no. Ahora la Comisión Permanente y luego el Pleno del Congreso tendrán que votar para ver si como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decide que el Ministerio Público no pueda investigar a Merino, a Antero Flores Arauz y al exministro del Interior. Y ahora vamos a conversar rápidamente eh, con eh, Diego Salazar... Que, con el que vamos a revisar lo que está sucediendo en los dominicales en tiempo real. Usualmente hacemos esta sección un poquito más adelante, pero estamos chocolateando la pauta eh, porque Diego tiene unas obligaciones más tarde. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches y bienvenido a este comité de domingo.
2: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos un poco, un poco caídos de los dominicales hoy, no hay demasiada carne. Eh, imagino que está todo el mundo pendiente de lo que ocurre en Colombia, como nosotros también estaremos pendientes en un rato. Eh, vamos con algunas revelaciones. El dominical contracorriente de Willax trae un reportaje interesante, según el cual el Midagri, ha realizado una compra de más de mil toneladas de uria de un fertilizante, sí. ¿no? una de las promesas en las últimas semanas del gobierno por pues, los problemas que existen para atender las necesidades de agricultores en el país, y ha pagado por esto alrededor de 55 millones de dólares. El problema es que la compra ha sido hecha a una empresa brasileña que no cuenta con experiencia en este rubro, y cuyo apoderado cuenta con numerosos problemas con la justicia de ese país. Eh, sobre esto eh, eh, hay otro problema, este denunciado por uno de las, una de las empresas ofertantes cuya oferta fue rechazada por unos supuestos vicios que parece que no eran tales, eh, y... Había, varias, había otras ofertas, entre estas la de uno de los denunciantes, que hubieran, su, eh, hubieran significado hasta 8 millones de dólares de ahorro al gobierno, al Midagri, y además las otras ofertas ofrecían hacer llegar la URIA más rápido. Eh, esta, la oferta ganadora pues no solo era más cara, no solo venía de una empresa un tanto sospechosa, porque no cuenta con experiencia en el rubro, sino que además eh, entregará la urea eh, de forma más lenta. ¿no? Pues creo que es un tema que, que compete ahora mismo con todos los problemas de seguridad alimentaria que está atravesando el país. Por otro y lado... La
0: Comisión Agraria del Congreso ya ha dicho que va a revisar esta sí, licitación.
2: Sí, exacto. La, la Comisión Agraria del Congreso, bueno, de hecho ha calificado de botín el Midagri, la presidenta de la Comisión del, en el Congreso. ¿no? Eh, tenemos por otro lado una denuncia en Latina respecto a en el punto final, el Dominical de Latina, respecto a una serie de a, un, títulos falsos en la policía. Según el reportaje de este Dominical, la SUNEDU ha advertido que al menos 337 títulos académicos de, egres de egresados de la Escuela de Oficiales de la Policía y que habrían sido inscritos en el registro de grados y títulos al hombre de la nación, serían falsos. O sea, títulos de policías inscritos en, en el registro de la, de la nación que son falsos, ¿no? Es una denuncia gravísima. Por otro lado, tenemos eh, otro caso muy particular en el Congreso, la congresista María Jessica Córdoba, de Avanza País, tiene contratada a una coordinadora parlamentaria de nombre Shirley Martínez, que a la par de sus obligaciones como coordinadora parlamentaria, y en el horario en el que se supone debería estar cumpliendo con esas obligaciones, trabaja como asesora comercial de una empresa de, su, de la pareja de la congresista. Eh, el reportero de Panorama llamó a esta señora en horario de oficina del Congreso y respondió el teléfono presentándose como asesora comercial de esta empresa y además haciéndole una oferta, etcétera. ¿no? Eh, cuando se le consultó a la congresista, ella dijo que ella no sabía nada y que le tenían que preguntar a la, co a la coordinadora parlamentaria porque ella no tenía por qué saber qué hace su coordinadora parlamentaria. ¿no?
0: En, en, en la línea de Pedro Castillo, ¿no? que confíen en las palabras de las personas. La Exacto. nueva forma de, de, de hacer contrataciones de personas en el Estado.
2: Ya que mencionas a Pedro Castillo... Su ex secretario de palacio, el señor Bruno Pacheco, el, ¿no? fugado hace meses, nadie sabe dónde está. Bueno, en Panorama también han, pre, han revelado unos informes de videovigilancia de, de la policía muy interesantes que muestran cuán de cerca la policía seguía a Bruno Pacheco en los, entre los meses de diciembre, enero y febrero de diciembre del año pasado, enero de este año y febrero de este año. ¿no? Hay una serie de videos, fotografías, anotaciones, registros. Eh, Pacheco se movía por la ciudad en una serie de autos eh, re, eh, de propiedad de personas relacionadas con la exalcaldesa de Villamaría del Triunfo, Silvia Barrera Vázquez. La policía tenía ingentes cantidades de información respecto a su paradero hasta el día 17 de febrero. Ese día el señor Pacheco se hace humo y la policía deja de tener información al respecto, ¿no? Que debe Contin ser algo
0: similar a lo que ha pasado en el caso de Juan Silva, ¿no?
2: Exactamente. La policía sabía... Bueno, en el caso de Juan Silva digamos que es, es un poco este, cómico, ¿no? Porque tenemos este episodio del fin de semana pasado en que un, una persona con ganas de recibir los 50.000 soles para ir al Mundial ¿no? de recompensa, llama, ofrece, señala dónde está este señor, y a todas luces, era ahí donde estaba, porque la policía luego encontró su pasaporte, pero primero se equivocaron de dirección y fueron a la casa del vecino. ¿no? Que es
0: una cosa que le puede pasar a cualquiera, claramente. Todos
2: sabemos que le puede pasar a cualquiera. <risa> eh, y por otro lado, ya para ir terminando, eh, el abogado de Karelim López, ex César Nakazaki, Estuvo entrevistado por la conductora y directora de, Pan de Panorama, Rosana Cueva, eh, para aclarar un poco este cruce de, de, de declaraciones entre su representada y el también aspirante a colaborador de FICAS, Samir Villaverde, que hace unos días la acusó, ¿no? o, o, o más bien dijo que Bruno Pacheco le había contado en una ocasión que... Eh, Karelim López había entregado dos millones de soles al presidente Castillo. No, perdón, a Bruno Pacheco para que este se los entregue al presidente Castillo. ¿no? Eh, el abogado Nakasaki pues, señala que esto no es cierto, No. Eh, explica: se ha quejado de una campaña de se ha quejado de una campaña de ciertos canales de televisión. Pues, se refiere en concreto a Willax. ¿no? Para, la libertad, para que el, eh, Samir Villaverde consiga la libertad. Y ha pedido, de, de una manera un poco interesante, a mi modo de ver, y es cuando la periodista Cueva le pregunta, bueno, ¿a quién le creemos? ¿no? Porque Samir Villaverde dice una cosa, eh, Rosana eh, Rosa, no, ¿no? Cueva, Karelin López <risa> dice, <risa> otra, dice otra cosa, ¿a quién le creemos, doctor Nakazaki? Y Nakazaki, en un arranque de Sensatez, ha dejado una frase que yo creo que deberíamos enmarcar, sobre todo siendo los periodistas de este país, y es, no le crean a ninguno, esperen a lo que sea corroborado, ¿no? Una gran frase, viniendo de un abogado penalista, además, ¿eh? pero que debería estar enmarcada, en bronce, en la, a la entrada de las redacciones de este país, que se lanzan rápidamente a creer lo primero que sale de la boca de delincuentes conocidos que tienen ganas, con ganas de salir de la cárcel, ¿no? Sí. Y en cuarto
0: poder sí. también ha estado el ministro de Economía, eh, Oscar Graham. Oscar
2: Graham, exacto, que ha que ratificado ha dicho que, el compromiso que sí, del presidente. Que siguen trabajando Pedro Castillo.
0: en el bono alimentario, que anunciaron a sí. comienzos de mes. Que ya estaban trabajando sí. en el bono alimentario y al 19 del mes siguen trabajando en el bono alimentario que recordemos es algo urgente y que debería ser muy focalizado hacia esas familias que lamentablemente por el incremento de los precios y la caída de sus ingresos uh -huh. no tienen la capacidad para cubrir sus gastos esa es la urgencia, gente que no tiene que comer y creo que el gobierno debería estar mostrando ese sentido de urgencia en este tema del bono alimentario muy enfocado muy acotado y eligiendo Así exactamente es. a las familias que lo necesitan para no, como en el caso de las exoneraciones tributarias, hacer un sacrificio del tesoro público para que eh, eh, todos nosotros lo, y, y cualquiera pueda beneficiarse igual también de la reducción de estos precios y eh, pese al golpe al tesoro público.
2: Sí, en la misma entrevista Graham ha señalado y repetido y recalcado una vez más el compromiso del presidente Castillo con la empresa privada, compromiso que, como bueno ocurre que en el caso del bono alimentario, pues no sabemos en qué se manifiesta, cómo se traduce, aunque es el mismo discurso que Castillo llevó a su visita a la Cumbre de las Américas a inicios de la semana pasada, en reuniones eh, con diplomáticos y con empresarios de, de Estados Unidos. ¿no? Eh, pareciera que pues el presidente Castillo y sus ministros tienen grandes planes pero lastimosamente tropiezan día a día con la realidad y esos grandes planes y grandes promesas no llegan a, a materializarse. Eh, y más bien las
0: decisiones que se toman contradicen ese compromiso con la inversión privada, efectos. con la empresa y esa, y esa bienvenida, ¿no? que queda un poco en las palabras nada más.
2: déjame ver, me, ah, me estaba dejando algo interesante que salió también en, en Punto Final, en Latina, eh, un audio difundido por el, por un, en un reportaje, muestra que la lista, la alcaldía de San Juan de Miraflores, estaría cobrando 50 mil soles por una candidatura a un regidor. ¿no? En el audio se escucha, entre otros, al candidato alcalde Roger Porrat, por, Parra Taboada, quien afirma ya haber confirmado la venta de la candidatura de regidora con el número 2 a otra persona. ¿no? es este, Volvemos a esta práctica, pues que eh, lastimosamente no se consigue demostrar, pero que todas las elecciones vuelve a planear y a echar sombra sobre eh, el, eh, los procesos electorales al interior de los partidos, no, no cuando ya pasamos a, la elección, a las elecciones, sino al interior de los partidos, la democracia pues suele estar este, enturbiada por estos pagos que, hacen que, que se venden al mejor postor los puestos, ya sean como regidores, congresistas, etc
0: y la consecuencia de que uno haya pagado es que luego uno busca un rédito, porque es una inversión. Si alguien está ¿no? dispuesto
2: a pagar 50 mil soles para ser candidato a regidor, pues eh, imaginamos que tiene grandes planes para, para su return over investment, ¿no?
0: Claro, su la rentabilidad. Así es. Listo, Diego. Muchísimas Eso gracias por acompañarnos por nuevamente del comité de domingo. Nos vemos en siete días.
2: Nos vemos pronto. Bye.
0: Y ahora nos vamos a comunicar con Fátima Contreras, ella es especialista legal del programa de política y gobernanza ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, con quien vamos a conversar sobre lo que se conoce hasta ahora de los efectos que habría tenido el derrame de más de 30 toneladas de zinc, se calcula 34 toneladas de zinc en el río Chillón, luego de que un camión de la empresa eh, Wari se eh, volcara en el kilómetro 24,7 de la carretera Canta-Guayay-Cerro de Pasco. Eh, hasta el momento lo que se conoce es que eh, eh, ha tenido un efecto negativo sobre la, eh, los criaderos de truchas en las eh, vecindades de este derrame. Así que le damos la bienvenida a Fátima Contreras para analizar este tema. ¿Cómo estás, Fátima? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ale.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué se sabe hasta ahora de los efectos que ha tenido este derrame de 34 toneladas de zinc? ¿Y qué medidas se está tomando por parte de las autoridades ambientales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que recordemos, Vela, sobre el transporte de residuos peligrosos? Y la Autoridad Nacional del Agua, que debería monitorear la calidad del recurso hídrico en ríos como el río Chilón.
3: Bueno, hasta donde se sabe, el mayor impacto que ha tenido este derrame es precisamente en las asociaciones de piscicultores, no, específicamente en los, en los piscicultores de, de, de trucha han tenido el mayor impacto, ya se han registrado toneladas de, de peces muertos, contaminados, que obviamente no van a ser comercializados, entonces existe ya una pérdida económica importante para esta actividad. Eh, y por otro lado, ya inmediatamente se sabe que la Autoridad Nacional del Agua recogió ya muestras, eh, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental también tomó muestras del de, del río para poder analizarlas, para llevarlas al, al laboratorio y determinar efectivamente cuál vendría a ser estos niveles en los que se habrían alterado los estándares de calidad ¿no? del agua. Eh, por su parte también el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ya está tomando cartas en el asunto, es decir, investigar, pero por supuesto no olvidemos que eh, es importante también el rol que cumple el OEF en este, en este caso porque al ser el ente rector de este gran sistema de fiscalización ambiental eh, también tiene el deber de poder eh, estar, digamos, supervisar que el Ministerio de Transportes en calidad de entidad fiscalizadora pueda cumplir efectivamente sus roles. ¿no? Eh, también se sabe que se ha, aperturado una, o se ha abierto una denuncia en la Fiscalía, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Norte también se ha personado para poder justamente eh, llevar ya una investigación
0: preliminar y finalmente determinar la responsabilidad de, lo, de este derrame. No, sí. Lo que se conoce hasta ahora es que bueno, el camión era de la empresa Wari Services y el zinc que transportaba provenía de la mina Chungar, que es propiedad de la empresa eh, minera Volcan. En este caso, y, y digamos de acuerdo con nuestra regulación ambiental, ¿qué sanciones, qué multas podríamos empezar a ver y qué obligaciones tienen esas empresas respecto a la limpieza del de el zinc que se ha derramado? No, Ya han señalado la compañía que han destinado 92 de sus trabajadores y de Wari Services en diferentes lugares de la zona para limpiar el cauce del río, las pisigranjas, y que están coordinando con los propietarios de estas pisigranjas para compensarlas económicamente por la producción destruida, pero ¿qué otras, eh, o, 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 o de qué temas deberíamos estar atentos en el caso del de comportamiento de la empresa?
3: A ver, nuevamente, y acá recordamos, ¿no?, la experiencia trágica nuevamente del derrame de ventanilla. Entonces, tenemos tres vías para determinar la responsabilidad en este caso. Eh, la primera vía es la vía administrativa, para esto la Autoridad Nacional de Lana ya se ha personado en el lugar, está tomando muestras, y en este campo, por la contaminación eh, a, a cuerpos de agua, eh, podría ser calificado entre una infracción grave o muy grave. Dependiendo de cómo es que la Autoridad Nacional del Agua determine el, el nivel de infracción, se determinarían los topes de multas. Y en el caso de ser una infracción muy grave, se podría llegar incluso a imponer una multa de hasta 10.000 UITs. Eh, esta es la multa tope, la multa máxima que puede imponer eh, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Porque obviamente se trata de una afectación directa a un cuerpo de agua, que en este caso es el río. Ahora, eh, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones también puede, po podría, ¿no?, también, eh, pero aperturar, eh, sin embargo, no hay una infracción específica, ya que se trata de, eh, se tendría que evaluar también cuáles vendrían a ser la seguridad o cuáles vendrían a ser los, eh, la, las medidas de contingencia que, que, que implementó el, el, esta empresa de transportes. Sin embargo, no olvidemos que acá estamos hablando de una service, ¿no? efectivamente de un tercero que le estaba brindando un servicio de transporte al titular minero. Y en este caso se trataría de una responsabilidad compartida, es decir, el titular minero también es responsable de estos perjuicios que ha ocasionado el derrame al río, ya que eh, al titular minero, al no contar con sus propios medios de transporte, es responsable también de... Que, que precisamente la, la movilización de estos minerales se realice bajo condiciones adecuadas, con, considerando los riesgos de la carretera, considerando también cuáles son las medidas, etc. Entonces, esto es en el campo administrativo, ¿no? Ahora, en el, en el campo penal, en las vías penales, ya la fiscalía eh, ya ha, ha iniciado una investigación preliminar, el objetivo de esto es poder determinar ¿Cuáles son, quién es el responsable de esta contaminación a, una, a un cuerpo de agua, eh, sin embargo la pena podría ser también hasta cuatro años o seis años determinando si es que estamos hablando de una forma agravada del delito de contaminación al medio ambiente, ¿no? y esto es el objetivo de las vías penales. A diferencia de la vía administrativa que es la recaudación y sin embargo esta recaudación de la multa no estaría destinada precisamente a poder remediar el impacto y los perjuicios que ha ocasionado tanto al, al, al río pero también a la actividad económica. No, estos Ese punto en particular no se estaría viendo en ninguno de estas dos vías que ya se han iniciado, tanto la administrativa como la penal. Hasta el momento no se sabe si es que en vías civiles se han iniciado, probablemente los piscicultores se puedan organizar, e iniciar una demanda, eh, no para precisamente buscar la indemnización,
0: sin embargo se sabe que esto es un proceso muy tedioso, es muy complejo y es muy largo. El Ministerio de Salud ha emitido una alerta epidemiológica porque, digamos, el río Chillón es un río importantísimo para el consumo de agua de distintas poblaciones sí. eh, y, por lo tanto, tiene que alertar a la Direza de Lima y a la Direz Lima Norte que estén atentos a las posibles reacciones y a, las, a los síntomas que podría mostrar una persona por consumir agua contaminada eh, con zinc. Sedapal eh, lo que ha señalado es que... Eh, en, en este momento, que no estamos en temporada alta de lluvias, se están utilizando eh, agua del de, de, de subsuelo y que, por lo tanto, esta contaminación del río Chillón no va a afectar el abastecimiento de agua de Lima Norte. Pero, ¿qué consecuencias podríamos ver en el, en el futuro, Fátima, y de qué dimensión son estas 34 toneladas para ir terminando, para poder tener una idea de la gravedad del asunto? ¿no?
3: A ver, y yo también justo, eh, bueno, yo soy abogada, no en informaciones eh, académicas, abogada, pero es importante también conocer eh, de qué cuál es, de, cuál es el impacto y cuáles son estos concentrados de lo que estamos hablando. El zinc en realidad es un concentrado que tiene más además otros minerales y que por supuesto van a ser perjuiciosos para, no solamente para el consumo, es decir, muchas... Muchas comunidades, ¿no? Muchas personas pueden también lavarse, estar en contacto con ese agua. Eh, además, los peces, etcétera, pueden con consumir eh, microorganismos, ¿no? Que están... Eh, sumergidos y finalmente los humanos de una u otra forma vamos a estar eh, por consumo por cadena alimentaria vamos a, también podríamos estar eh, expuestos a esta contaminación entonces es importante conocer que por supuesto eh, el zinc eventualmente va a cruzar el, el, el trayecto del río no y, y va a desembocar en el mar sin embargo sí es importante ser conscientes y alertarnos de cuáles vendrían a ser estos perjuicios es decir eh, eventualmente ya, eh, probablemente ya, el, el la concentrado se ha, ha ido movilizándose, ¿no?, hacia otros lugares, entonces sí es importante que las autoridades puedan alertarnos, ¿no?, de, cuál, de, de qué contaminación estamos expuestos, las cuales van a ser las comunidades que probablemente, o las poblaciones que probablemente van a estar más expuestas conforme el concentrado del zinc
0: vaya, eh, vaya tomando el curso del río. Y estar atentos para tomar las medidas necesarias en ese caso. Te agradecemos, Fátima. Fátima Contreras, gracias. especialista legal del programa de política y gobernanza ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Muchísimas gracias, Fátima. Hasta la próxima. Y ahora pasamos a su sección favorita, Meme o Realidad, con Mateus Calderón. ¿Cómo estás, Mateus Muy buenas noches. Adelante.
4: Buenas noches, Ale Costa, y buenas noches con todas y todos. Ahí está su sección favorita, Meme o Realidad, de su dominical favorito, Comité. De domingo, una sección en la que pasamos revista a las principales noticias de la semana, pero especialmente aquellas que nos sacan una lágrima o más frecuentemente una sonrisa, porque antes que llorar es mejor reír para luego volver a llorar. Empezamos con una noticia bastante polémica. Esta semana Intercorp desplazó a las Cayo como en la familia más odiada del entretenimiento peruano. Y esto es realmente una hazaña después de que este video de Fiorella Cayo se volviese viral esta semana.
3: La otra vez me encontré con una eh, señora que buscaba en la basura y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Es que yo recojo la basura para comer, la admiré y le dije, te felicito, le dije, porque tú no te quedas quejándote y hablando mal del otro, que sí tiene, quejándote de tu vida, tú sales y haces y lo logras y
1: sacas a tu familia adelante, porque me contó que tenía muchos hijos, así que...
4: Realmente difícil. De superar. ¿Cómo lo hicieron? Pues metiéndose con Buzz Lightyear, el héroe de acción intergaláctica de la serie de películas Toy Story, que ahora estrena su propio largometraje. En entrada a los cines y también en la hipnosis del film, que está en su página web, Cineplanet del grupo Intercorp, incluyó una particular advertencia. Esta película contiene escenas de ideología de género. ¿A qué se referían con escenas de ideología de género? Pues a un beso entre una pareja lésbica que toma poco menos de unos segundos en la película. Como ya sabemos, el término ideología de género es usado por grupos antiderechos que se oponen a la comunidad LGTBIQ. Al parecer, el nuevo lema del superhéroe, según Cineplanet, debería ser algo así como al infinito y más allá. A menos que seas gay. Una vez más para Cineplanet parece que es más difícil explicar a un niño o una niña cómo funciona el combustible hiperespacial o cómo es que puede existir un felino robótico en la película antes que un beso entre dos personas del mismo sexo. Yo no lo entiendo. Y todo esto además en el mes del orgullo LGTBIQ. Cuando Intercorp no tuvo reparos en colorear su icónico edificio, la Torre Interbank, con los colores del orgullo LGTBIQ, e incluso usar lenguaje inclusivo en su propia reseña de la película, lo que se conoce como Rainbow Washing, o en español hacerse pasar como aliados de la comunidad LGTBIQ, pero manteniendo estructuras y discursos de odio al interior. Y en este caso también al exterior, ha sido denunciado por incluso personajes como Ricardo Morán. ¿Cómo te pones el logo del orgullo si no tienes políticas de inclusión para personas LGTBIQ en tu empresa? Si tu empresa no ha demostrado que tiene un acercamiento a la población LGTBIQ y les da un espacio. Eso también me parece fatal. Y eso es algo que tenemos que denunciar. Y contra lo que tenemos que luchar y tenemos que conseguir que si se ponen el logo durante el mes de junio es porque tienen un compromiso de por vida con la inclusión y con todas las personas que forman parte de este colectivo. ¿Cuál será el próximo paso de CinePlanet? ¿Colocar anuncios contra escenas de ideologías comunistas o ideologías capitalistas o ideologías fascistas o... Tal parece que todo lo que toca Intercorp muere, y si sí, esto es una referencia nada velada a Vemos, No tenían que hacerlo. En noticias más políticas, eh, Perú volvió a ser noticia internacional esta semana, tanto porque el presidente Castillo está siendo investigado por la justicia, el primero en funciones en la historia del país, como por lo que pasó en la audiencia de tutela de derechos. Un curioso personaje hizo su aparición en la transmisión virtual.
3: Señora Interferencia, me parece del... del estudio del, del, del abogado, están mostrando unas imágenes muy sugerentes.
4: Por supuesto, no hablamos de otros, sino del stripper brasileño Ricardo Milos, harto conocido en el mundo de los memes. Su introducción nos llevó a los titulares de varios medios internacionales, y esa quizás es la mejor defensa legal de Pedro Castillo. Distraernos de lo que realmente está pasando. La defensa legal de Ricardo Milos, como olvidarlo, el truco más viejo del libro. Y a propósito de apariciones públicas de Perú, la pareja cyborg más popular de la nación, Robotín y Robotina, aparecieron en el Instagram de Shakira por un particular baile. Te que tu... Perú nunca había estado tan de moda, sino desde que Marisol Espinoza apareció en Los Simpsons hace varios años. Buenos tiempos, si me lo preguntan a mí. Y más que lo
2: tomarán mañana.
4: Hoy, además, es domingo 19 de junio, Día del Padre, y queremos despedirnos de este capítulo recordando este episodio. El fundador de Alianza para el Progreso y el Emporio Educativo Universitario César Vallejo, eh, César Cuña, se refirió así al periodista de investigación, Christopher Acosta, a quien había demandado antes por 100 millones de soles.
5: Se acabó la novela. ¿Y este desistimiento viene acompañado con un eh, pedido de disculpas o arrepentimiento no. de, a, hacia el periodista? No, 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 yo creo que es un joven de... joven que tiene 33 años. Es como, es como su, a la cámara, por
4: favor. Es, eh, Cristo, es como si fuera un hijo mío. Si eres ese tipo de padre, quizás lo que te merezcas en este día es una que otra demanda. De vuelta contigo, Ale Costa, conmigo será hasta el próximo domingo.
0: Muchísimas gracias Mateus por el meme o realidad y ahora vamos a pasar a un extra, un añadido, no, a nuestra eh, usual pauta con el Farid Caja. Tenemos el gusto de dar la bienvenida al internacionalista internacionalista Farid Caja para analizar las elecciones de Colombia. El resultado ya lo tenemos. Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia y su eh, 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 rival durante la elección, Rodolfo Hernández, ya ha reconocido su derrota. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches.
5: Bien, buenas noches.
0: ¿Qué significa este resultado electoral para Colombia en este momento?
5: Bueno, es la primera vez en la historia de Colombia que un candidato de izquierda gana eh, elecciones democráticas habría que decir que había dos razones por las cuales esto difícilmente podía haber ocurrido en el pasado. En primer lugar, porque Colombia enfrentaba una eh, insurgencia de izquierda marxista que utilizaba métodos criminales para financiarse y cometía eh, violaciones flagrantes de los derechos humanos. El propio Petro proviene de una guerrilla de izquierda, que no era las Farc, a la que en realidad estoy haciendo referencia, pero por otro lado, en Colombia...
0: Sí, no, la M-19, ¿no? Una guerrilla urbana. Claro, uh
5: -huh. sí. Y en Colombia, eh, cuando la izquierda tenía posibilidades de crecimiento electoral, eh, sus candidatos eran abatidos en el pasado. Eh, y es el país donde más dirigentes sociales, generalmente de izquierda, se asesinan en el mundo. Eh, en ese sentido, esto es significativo, ¿no?
0: Es además, está acompañado él además por la primera vicepresidenta afro de la historia de Colombia, Francia Márquez, y Petro también es el primer eh, costeño en ser elegido presidente de Colombia. Hemos tenido y hemos visto una eh, campaña que nos ha recordado un poco a la nuestra, no, nos ha traído un poco de recuerdos del 2021, mucha polarización en Colombia, polarización que claramente no termina con el resultado electoral.
5: Eh, sí, eh, de hecho, eh, la polarización probablemente haya terminado ayudando a Petro, porque eh, cuando uno ve las elecciones en las que ha participado Petro con posibilidades de éxito, no la primera, pero sí esta es la tercera candidatura de Petro, eh, cuando hay una alternativa distinta al elenco político tradicional eh, la participación electoral crece eh, y esta vez Colombia ha batido récords por lo menos para este siglo eh, y probablemente buena parte del siglo pasado porque la, la participación electoral es eh, voluntaria eh, y, y sí, Petro ha logrado eh, crecer eh, porque muchos decían una aritmética que en realidad no tiene mayor sentido, decían si sumamos los votos de la derecha, la derecha tiene una mayoría todavía significativa. Pero esa suma aritmética no es lo que habitualmente ocurre en una segunda vuelta, que es una nueva elección. Y parte del problema de Hernández parece haber sido que por tratar de distanciarse de la derecha tradicional y en particular del uribismo, parte del electorado de esa derecha tradicional no acudió a votar hoy día por Hernández
0: que era, digamos, un empresario eh, eh, que había, hemos visto videos esta semana de fiestas en yates con mujeres en bikini, de eh, una persona con un discurso como lo que se denomina políticamente incorrecto, no un uh -huh. estilo de política que, que, que está bastante de moda y que, que nos recuerda un poco al, al Donald Trump, un economista de 62 años en el caso de, eh, perdón, en el caso de, de Hernández, eh, un, un empresario de 77 años, político independiente, que llegó como outsider, ¿no? que es uh -huh. otra de, los, de las categorías este, usuales en las elecciones en nuestra región. ¿Cuáles van a ser los retos de Petro, los retos inmediatos, tomando como referencia también creo lo que ha sucedido en Chile con Gabriel Boric, que no ha tenido ni siquiera una mínima luna de miel con el, la popularidad en Chile?
5: Si sí, los aspectos más controvertidos del plan de Petro, curiosamente, no tienen que ver con su filiación de izquierda tanto con su como con su agenda ambientalista. Porque en ese ámbito de cosas, en un país que depende poco, eh, digamos, del petróleo y del gas para poco más del 50% de sus exportaciones totales, Petro está llamando a prohibir la minería a cielo abierto prohibir el fracking, es decir, la extracción de petróleo y gas de esquisto por sus efectos ambientales, y aunque va a permitir que continúen las licencias ya otorgadas para exploración y explotación petrolera, no va a firmar nuevos contratos de exploración. Eh, también es controversial, pa, por lo menos para los terratenientes, su agenda en materia de... Eh, Colocar impuestos sobre tierras eh, eriazas, tierras que no se utilicen productivamente, eh, o, eh, digamos, darle la prerrogativa a los propietarios de venderlas al Estado. No va a expropiar, pero en todo caso, en un país que nunca tuvo una reforma agraria, que es uno de los más desiguales del mundo, en parte por esa razón, eh, digamos, esa propuesta ha generado resistencias entre sectores empresariales, como las propuestas en torno a la minería.
0: Y, y saliéndonos un poquito del enfoque en Colombia y mirando a la región en un contexto en el que se vienen elecciones en Brasil, eh, eh, que, ¿cómo ves, digamos, este claro y cada vez mayor giro a la izquierda en, en América Latina?
5: Yo diría que hay que ser cautos con esa caracterización porque creo que lo que hay es un giro contra los oficialismos. Por ejemplo, eh, en las últimas elecciones en Uruguay y en Costa Rica, la izquierda en el gobierno perdió, ¿no? Cuando intentaba la reelección. Eh, pero claro, en tanto hay un giro contra los oficialismos y la mayoría de los oficialismos en América Latina y sobre todo en Sudamérica son de derecha. Eh, la alternativa no probada en casos como el colombiano o simplemente la alternativa que encabeza la oposición ha solido ser la izquierda y por eso ha sido la beneficiaria pero la izquierda no llega al gobierno en las condiciones en que llegó a inicios de siglo. No hay un gran boom de materias primas, eh, y como estamos viendo en el caso de Boric, eh, la luna de miel, de miel de un presidente recién electo dura muy poco, y la popularidad de Boric ha venido descendiendo desde que llegó al gobierno.
0: Y, y sí, si es interesante este, digamos verlo como un pedido de cambio ¿no? un pedido de, de buscar algo distinto en un contexto en el que muchos sienten que los distintos órdenes en cada uno de sus países no está eh, eh, funcionando para, para ellos muchísimas gracias Farid como siempre por tu interesantísimo análisis invitamos a todos a seguir Escena Internacional, el podcast de Farid con el comité de lectura, eh, no sé si quieres dejarnos con alguna idea final para ya cerrar
5: no, gracias por, por la entrevista. Nos vemos en otra ocasión.
0: Muchísimas gracias, Farid. Que tengas muy buenas noches. Y así cerramos esta edición de Comité de Domingo, el dominical del Comité de Lectura. El Comité de Lectura es un medio de información en el que buscamos eh, eh, analizar a profundidad los temas de políticas, eh, de los temas económicos y llevar información de calidad a cada vez más personas así como el podcast Escena Internacional de Farid Kajad, el podcast de Augusto Tausend y mi podcast económico que elaboramos todos los días, son bajo el modelo de suscripción y pueden suscribirse en el link que encontrarán en la descripción. Los invito también a que nos ayuden suscribiéndose a nuestro canal del Comité de Lectura en YouTube y que también si pueden ponerle un like a este video nos ayudarían muchísimo. Les agradecemos por acompañarnos un domingo más. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta la próxima.